0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje com alegria Mas com um sentimento de saudades nos despedimos dessa carta de Paulo aos Coríntios. Somos gratos a Deus por concluirmos o estudo dessa carta tão especial, onde vimos o coração e as motivações do apóstolo Paulo, tendo em vista o ministério que recebera do Senhor. Nesse capítulo 13, encontramos as suas últimas advertências e também as saudações finais em que ele se despede dos Coríntios, invocando sobre eles... As bênçãos das três pessoas da trindade. Conforme vimos no capítulo 12, Paulo estava preocupado, pois não queria encontrar os seus irmãos de Corinto envolvidos com práticas pecaminosas que o obrigassem a usar da severidade e da autoridade que ele tinha como apóstolo de Cristo. Divisões, brigas, desavenças, ciúmes, invejas, mexericos, fofocas, diz-que-me-diz, me diz, mentiras, grupinhos, panelinhas, explosões de raiva, arrogância, nariz em pé, desordens, bagunça. Enfim, uma série de práticas não recomendáveis aos cristãos era o que Paulo estava tentando evitar. Mas, além disso, ele se preocupava também com a vida de libertinagem que alguns coríntios ainda não tinham conseguido dominar, livrando-se então daquela vida antiga, livrando-se da velha vida da vera natureza. A impureza moral ou a imundícia, os pecados sexuais, incluindo a prostituição, o adultério, a homossexualidade, a devassidão, a desonestidade, eram práticas totalmente condenáveis a qualquer cristão. E Paulo não desejava encontrá-los com esses velhos hábitos. Ele não queria ter que humilhá-los, sendo severo e duro, mas também não queria ser humilhado por Deus, tendo que chorar e quebrantar-se por aqueles que ainda não tinham se arrependido e mudado de vida. Ao iniciar então esse capítulo, nessas últimas palavras da carta, vemos Paulo advertindo os coríntios para mais essa visita. Paulo estava preparando a igreja, poupando-a de ter que experimentar a sua autoridade como líder dado por Deus à igreja. Então, nesse contexto, o título que se percebe ao estudar esse texto, com profundidade, pode ser sintetizado na seguinte frase. Características da autoridade do ministro que edifica a igreja. A relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação marcada por muita intensidade e amor. Nos registros que temos nas cartas, percebemos o apóstolo expressando sentimentos e muitas vezes usando da autoridade para adverti-los. Porém, precisamos tomar cuidado com o conceito que temos de autoridade. A autoridade, exemplificada por Paulo no trato com a igreja de Corinto, é diferente da que estamos acostumados. O apóstolo via sua autoridade como dada pelo Senhor. E a encarava como uma responsabilidade Cujo maior objetivo não era mostrar-se aos outros Mas era antes edificar a igreja Para que esta fosse fortalecida e edificada A autoridade de Paulo foi exercida como exemplo de Cristo É, por isso, ao estudarmos essa porção final Dessa segunda carta aos Coríntios, Podemos observar que todo ministro cristão Deve exercer autoridade com características que edifiquem a igreja Eu repito, essa frase é o princípio que o texto de 2 Coríntios 13 Nos coloca para aplicarmos em nossas vidas Todo ministro cristão deve exercer autoridade Com características que edifiquem a igreja E esse parágrafo vai nos mostrar três características Dessa autoridade ministerial que edifica a igreja a primeira característica da autoridade ministerial se vê na advertência da igreja contra o mal, versículos 1 a 4. Paulo estava sendo muito claro com os coríntios e ele foi severo repreendendo os pecadores. Ele já tinha feito isso na sua segunda visita que ele mencionou lá em 1221. Paulo os advertiu novamente nessa carta que estamos estudando e quando lá no verso 1 ele especifica que faria uma terceira visita, é provável que ele estivesse deixando claro que essa visita seria mais uma testemunha contra eles. Veja bem, eles bem conheciam o princípio bíblico de que tudo deve ser estabelecido, tudo deve ser decidido através do depoimento de duas ou três testemunhas. Portanto, Paulo estava apelando para que as velhas práticas fossem abandonadas para que ele não tivesse que discipliná-los. Como ele mesmo disseram no início da carta, lá em 1.23, ele tinha mudado os planos e resolveu não visitá-los, poupando-os de um confronto direto com ele. Ele agiria assim, demonstrando autoridade se a ocasião o exigisse, porque tinha essa autoridade e era um porta-voz direto de Cristo. Cristo falava através dele E ao mencionar o nome de Cristo Paulo não deixa de ensinar mais algumas verdades Sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador Conforme os versos 3 e 4 Paulo fez cinco afirmações sobre Jesus Ele não era fraco para com a sua igreja Ele era poderoso entre os cristãos Ele foi crucificado em fraqueza Mas ele vive pelo poder de Deus E ele nos garante uma vida futura em outras palavras, Paulo estava dizendo que a prova do seu apostolado, se fosse necessário, ele a apresentaria demonstrando que Cristo falava por seu intermédio e que, sendo o Senhor e o Salvador, ele não era fraco, embora tenha se demonstrado fraco, pois com amor deliberado e espontâneo se deixou morrer em nosso lugar. A segunda característica da autoridade ministerial se vê no seu desejo para com a igreja, versículo 5 a 8. Paulo continuou, então, usando o exemplo de Cristo para convocar os coríntios para um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Você deve se lembrar dessa passagem, 1 Coríntios 11, 28. Paulo pediu que eles se testassem, que eles se avaliassem. Os coríntios e nós devemos saber o que distingue um cristão de um não cristão. O teste é interno e não pode ser padronizado para avaliar os outros. Cada um, cada um, você que me ouve agora, querido amigo, você deve examinar o seu coração para ver o que o motiva no seu compromisso com o Senhor. Ninguém mais pode avaliar esse resultado. É algo entre o cristão e o seu Senhor. Quando percebemos que aquilo que nos motiva a andarmos e crermos como cristão, quando percebemos que o que nos motiva, o que dá sentido à nossa vida é Cristo, ah, então você pode ter certeza de que você é um cristão. Mas se sinceramente você descobrir que não dá todo esse valor para Cristo, se você com sinceridade perceber que os seus desejos egocêntricos ainda controlam sua vida, querido amigo, me permita, mas eu tenho que dizer isso, você, então, precisa se posicionar e acertar a sua vida com Deus. Se não houver esse acerto, é sinal de que haverá reprovação. Veja o versículo 5. Viver a vida de fé é isso. Viver na fé é testar-nos continuamente. A vida de fé se expressa na prática. Portanto, um teste como esse é necessário e recomendável. O verdadeiro cristão deve reconhecer... Que Cristo está nele e ele está em Cristo Nos versos 6 a 8, enquanto Paulo sugeriu a possibilidade de que os Coríntios já estivessem sendo reprovados Ele afirmou com total confiança a sua própria posição E ele pediu que eles reconhecessem que ele não era alguém reprovado Ele era alguém aprovado pelo Senhor Paulo não faria nada contra a verdade e se regozijaria se os coríntios, de fato, fossem fortes e aprovados. Então, a terceira característica da autoridade ministerial se vê no estímulo à maturidade para a igreja. Versículos 9 e 10. Paulo não nutre desejos egoístas para com a igreja. Ele não quer... Que eles façam o bem para que tenha com que se gloriar. Não, ele desejava o bem para a igreja por amor à igreja, não pelo que iriam pensar os outros do seu ministério. Na sua oração, ele desejava o aperfeiçoamento da igreja. E Paulo, na verdade, mais uma vez abre o seu coração, mesmo estando ausente, para que não tenha que ser duro e autoritário quando estivesse presente. Certamente o desejo de Paulo era ter um clima de harmonia para a próxima visita, para essa terceira visita Paulo tinha convicção do seu ministério, ele fora chamado para edificar e não para destruir Agora, me permita fazer uma pergunta bem específica para você Você tem certeza do seu ministério? Você tem certeza qual é o seu ministério? Você sabe para que Deus o chamou? Certamente... Olha, com certeza não foi para a destruição Não existe esse ministério de destruição Mas todos nós somos responsáveis para edificar os nossos irmãos E usando as palavras do próprio Paulo Só o amor edifica Porque você deve se lembrar de 1 Coríntios 8,1: Pois o saber em soberbece, porém o amor edifica o ministro que deseja edificar a igreja deve servir a igreja, mas não pode nunca deixar de exercer autoridade. Porém, essa autoridade precisa advertir insistentemente. Essa autoridade deve seguir o exemplo de Cristo. Isso é, submetendo-se aos sofrimentos, isso é, à fraqueza. Mas certo de que está servindo no poder de Deus. Orando sinceramente pela igreja, para o Senhor para que o Senhor a aperfeiçoe. É assim que você tem agido, querido amigo. É assim que você ministra. Lembre-se, você também é um ministro. E essas são as características de um verdadeiro ministro cristão. Muito bem, agora chegamos nos versículos 11 e 12, onde Paulo finaliza a carta enviando saudações mas ao mesmo tempo expressando seus desejos para com aqueles amados irmãos. No verso 11, ao se despedir dos coríntios, ele usa a palavra adeus. Em nossas traduções, na verdade, essa palavra deveria ser traduzida por alegrem-se, regozijem-se, pois esse era o desejo de Paulo. Por quê? <risos> Porque o cristão, aquele que está em Cristo, tem a alegria da comunhão restaurada com seu pai de amor e, e tem que compartilhar Ele tem que se alegrar Ele tem que repartir Com a comunidade dos santos A alegria de estar Com uma vida restaurada Diante de Deus o Pai De Jesus Cristo Filho E do Espírito Santo Por isso, essas palavras de despedida Do apóstolo Paulo estão repletas De incentivo, de estímulo A uma vida de harmonia, de unidade Uma vida de comunhão De fraternidade Sendo assim o título que eu sugiro para esses dois versículos, 11 e 12, é o seguinte, Buscando a verdadeira comunhão. Sendo Deus, veja bem, um Deus trino e de amor, existem certas atitudes que são requisitos básicos que devemos desenvolver, que devemos cumprir se quisermos refletir a comunhão perfeita que existe na trindade e se quisermos usufruir da comunhão com Deus, testemunhando ao mundo que Jesus é divino. Ao expressar esse relacionamento entre nós mesmos, comprovamos que pertencemos à sua família, à família divina. Você deve se lembrar da oração que Jesus fez em nosso favor, lá em João 17, 10 a 21. Rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que, veja o pedido de Jesus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido amigo, devemos reconhecer que a busca pela harmonia, pela unidade, pela comunhão, deve ser o nosso alvo como cristãos. E por isso o desafio que esses dois versículos colocam diante de nós pode ser expresso da seguinte maneira. Todos os cristãos devem se empenhar ao máximo para vivenciar a comunhão com os irmãos, refletindo a harmonia e unidade que se observa na trindade. É uma frase um pouco longa, mas eu gostaria que você prestasse atenção e, se possível, pudesse anotá-lo. Ela é a síntese dos versículos 11 e 12 de 2 Coríntios, capítulo 13. Está preparado já para anotar? Vamos lá. Todos os cristãos devem se empenhar ao máximo para vivenciar a comunhão com os irmãos, refletindo a harmonia e a unidade que se observa na trindade. Existem, então, cinco atitudes que devemos desenvolver nessa busca, na busca da comunhão e da unidade com os nossos irmãos. A primeira atitude é nos aperfeiçoarmos uns aos outros. Versículo 11. Paulo clama por amadurecimento, por crescimento em todas as áreas da vida dos crentes em Corinto. Os cristãos devem buscar a perfeição em tudo, procurando ser os mais zelosos possíveis quando as coisas Espirituais é, muitas vezes nos é, trazem conflitos Nós devemos ser zelosos quanto às coisas espirituais Quanto à nossa vida espiritual Zelosos para crescermos, para nos aperfeiçoar, para nos edificar Quem cresceu deixou os meninices Deixou as intrigas, as divisões Que não fazem parte Dos cristãos maduros E espirituais Por isso a segunda atitude é Consolar-nos Uns aos outros, também no Versículo 11, o Espírito Santo Que é o Espírito Consolador Está no meio da igreja Entre o povo de Deus e em cada coração Por isso a consolação prova A unidade e o amor Que cada irmão tem Pelo seu próximo, essa Unidade, esse amor é uma prova cabal da presença do Espírito de Deus Entre nós, filhos de Deus A terceira atitude é termos concordância no relacionamento uns com os outros É sermos concordes uns com os outros Veja também o versículo 11 Unanimidade, unidade, concordância quanto aos pensamentos e atitudes Ter a mente de Cristo, veja bem, produz o que? Concordância se todos nós temos a mente de Cristo, significa que todos nós pensamos como Ele e submetemos todos os nossos pensamentos a Ele. É então que conseguimos unidade e demonstramos uma harmonia de propósitos. Testemunhamos de Cristo quando vivemos e exemplificamos a unidade que temos e que vemos na Trindade. A quarta atitude é sermos pacíficos uns para com os outros. Veja também o versículo 11. Sendo o próprio Deus um Deus de amor e de paz, nada mais pode se esperar daqueles que se intitulam filhos desse Deus. Jesus mesmo disse, bem aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Somente pelo Espírito Santo, querido amigo, é que conseguimos desenvolver esse relacionamento maduro e exemplar, esse relacionamento pacífico uns com os outros. E agora no versículo 12, temos a quinta atitude, que é cumprimentar nos com um beijo santo. É, exatamente isso. Veja bem, já naquela época, o beijo era um sinal grande de afeição, de respeito, de carinho, de amor. Então Paulo pede que os cristãos de Corinto Tenham essa atitude que demonstre o máximo de afeição pelo seu irmão O amor cristão deve ter um nível muito alto de intimidade Amizade, carinho e pureza também Algo que normalmente só existiria numa família Um beijo santo demonstra o nosso amor para com os nossos irmãos Agora, veja bem, nós quando agimos dessa maneira, temos ah, consequências para receber. Que consequências nós podemos obter? Quando agimos dessa maneira, nós vamos experimentar pelo menos duas consequências. Veja bem, versículo 11. Deus, que é o Deus do amor e da paz, estará conosco. E no versículo 12. Mesmo distantes, teremos comunhão uns com os outros. Teremos comunhão com os demais irmãos no corpo de Cristo. Paulo demonstra essa Comunhão no corpo de Cristo ao mandar aos Coríntios A saudação dos demais santos de Deus Seus irmãos em Cristo Provavelmente os cristãos de Éfeso Local onde essa carta estava sendo escrita Embora eles soubessem das dificuldades daquela igreja Não a tratavam com desprezo Não, mas demonstravam uma atitude de amor Enviando-lhe suas saudações cristãs E agora, graças a Deus, estamos no último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E você tem que reparar também que, talvez em algumas versões, há uma divisão no versículo 12, e então nós temos versículo 14 também nessa carta. Mas, de qualquer maneira, nós estamos focalizando a palavra final do apóstolo Paulo. Literalmente, o texto bíblico diz assim: A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O título sugerido para esse pequeno versículo é A bênção do trino Deus. A fé no trino Deus não está fundamentada no conhecimento teológico, mas sim na experiência de vida. Para um judeu, esse entendimento era surpreendente. E como afirmação teológica, então, creio que essa frase nos desafia. Somente o verdadeiro cristão pode experimentar em sua plenitude a manifestação da bênção do Deus trino. E nesse texto, nós encontramos exatamente três manifestações da bênção do único e verdadeiro trino Deus. A primeira manifestação da bênção do trino Deus se dá através da graça do Deus Filho, é do Senhor Jesus Cristo. Jesus manifesta a sua graça. A graça de Jesus promove a salvação e reconciliação. O resultado da sua graça é escatológica. Ter a graça de Deus é usufruir do favor de Deus de tal maneira que uma transformação sobrenatural já vem acontecer agora. É, no interior da alma daquele que o aceitou como seu Senhor e Salvador. A segunda manifestação da bênção do trino Deus se dá através do amor de Deus, o Pai. Deus se manifesta pelo seu amor. Deus é amor, diz João em 1 João. A visão de Paulo está em concordância com João. Deus amou o mundo. Logo, o amor de Deus não pode somente ser conhecido e enunciado pela igreja, mas também experimentado e provado porque o Senhor é o Espírito e Ele faz nos experimentar esse grande e maravilhoso amor. E a terceira e final manifestação da bênção do trino Deus se dá através da comunhão que o Deus Espírito Santo promove entre nós cristãos. O Espírito Santo se manifesta pela comunhão. A sua comunhão gera vida. Viver de acordo com o Espírito Santo é viver de acordo com a sua palavra. É só através do Espírito Santo que podemos vivenciar a unidade e a comunhão no corpo de Cristo. Graça, amor e comunhão com Deus através das três pessoas da trindade. Só é possível quando o evangelho é aplicado. Não por nossa iniciativa, mas por Deus mesmo. Uma vez que o evangelho transforma as nossas vidas, podemos anunciar essas maravilhosas manifestações de Deus. Querido amigo, que você seja um instrumento da graça, do amor e da comunhão com Deus. Um grande abraço e até o próximo programa no livro de Esther. Deus te abençoe. A igual, Salvo meu Jesus. Realização Transmundial.